Vítám vás u poslechu čtvrtého dílu podcastu Rok 0, který připravuje server Alarm. Tento podcast funguje jako doplněk stejnojmené série reportáží našich redaktorů, která vznikla za podpory nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. V sérii Rok 0 se zabýváme několika problémy, které za sebou Česká republika táhne už od sametové revoluce, jejich řešení se ale neustále odkládá. V uplynulých týdnech už jsme vydali reportáže o postavení seniorů, učňovském školství nebo zdravotnictví. V těch zbývajících vás čekají téma postindustrializace a kultury. Jak se tyto problémy promítají do společenské soudržnosti? Proč zůstávají politicky neřešené a jak se dají změnit? O tom všem budou naše reportáže a právě i tento podcast. Tématem dnešního dílu je postindustrializace a reportáž od redaktorky Alarmu Saší Úlové zaměřenou na Ostravsko najdete už v tuto chvíli na našem webu. Co se během psaní své reportáže dozvěděla a co jí nejvíce překvapilo, vám teď ve zkratce řekne sama. Jela jsem do Ostravy, abych napsala reportáž o minulosti, současnosti a budoucnosti regionu. Ukázalo se, že je to hodně široké zadání. A vlastně je zajímavé, že i když Ostravu vlastně dobře znám, tak jsem tam jela trochu s tím, že je to region, kde se špatně žije, protože to bylo i v tom zadání té reportáže. A znova jsem byla jako vždycky příjemně překvapená tím, jak to v Ostravě vlastně hrozně žije, jaká je tam kultura, co se tam všechno mění a děje. Kromě Ostravy jsem navštívila také Karvinou, Rolovou a Frýdek Místek. A ten region samozřejmě se potýká s nějakými problémy, s nějakým odlivem obyvatelstva, kdy z Ostravy lidé odcházejí do Prahy do Brna a z Karviné z Orlové například zase do Ostravy. Stojí před ním různé výzvy, protože je to postindustriální kraj a uklumuje se tam těžba. Budoucnost horníků je taková neúplně jasná, s nima jsem taky mluvila. A bude se tam rekultivovat krajina, což může být příležitost pro velké tunely, protože do toho půjde hodně peněz, takže třeba i tady je velká otázka, co se stane. Pokud bych chtěl říct, co mě nejvíc zaujalo, tak to je hrozně těžké, protože vlastně zajímavého to bylo hrozně moc. Já jsem tam byla v době, kdy byla, tam byli nějaký lidi v karanténě, mluvila jsem třeba právě s horníky, kteří prodělali covid a ti si dost stěžovali na to, jaký byl průběh, vlastně, nebo ty si dost stěžovali na to, jaký byl postoj vedení k jejich nemoci, kdy už se to šířilo, oni to věděli, že ti kolegové to mají, ale vlastně stále dál chodili do práce. Takže tam je třeba úplně z těch výpovědí jasné, že ti lidé eh, onemocněli často proto, že tam nebylo dost jakoby, eh, ochranných opatření, že se neutlumila ta, nezastavila ta těžba. Mluvila jsem třeba s horníkem, který má velmi starou maminku doma a pro něj to bylo něco vlastně jako hrozný stres, že by ji nakazil a ona by umřela, protože on se o ní stará a vlastně bylo v nebezpečí, že ten covid dostane. Tak hostů v podcastu bych se zeptala na to, jestli si myslí, že vláda dostatečně bere na regionální rozvoj a uh, vlastně přemýšlí skutečně jako v rámci celé republiky, protože Ostravsko samozřejmě není jediný místo v republice, který se potýká s nějakými problémy. Hlavní část dnešního dílu tvoří opět rozhovor, který vedla redaktorka Alarmu Veronika Pehe. Pozvání do studia přijali sociolog Daniel Prokop z výzkumné organizace PEC Research a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ekonomický geograf Ondřej Slach z Ostravské univerzity. Reportáž Saši Úlové na příkladu Ostravska popisuje problémy regionu s tradičně silným těžkým průmyslem, kterého ovšem stále více ubývá. Na Ostravsku se jedná především o uhelné doly, které postupně utlumují provoz. Jaké jsou podle vás hlavní výzvy, jimž tento nebo případně i jiné podobné regiony v současnosti čelí? Kromě toho utlumování vlastně jako průmyslu a těžby a změny práce, což je jako hlavní výzva možná, tak jsou to věci, které se toho nepřímo týkají a to je 
podle mého názoru jako vysoká exekuovanost obyvatel, takže taková jako nestabilita rodin krásně souvisí s tím související silně problémy ve vzdělávání, které vlastně jako přenášejí tyhle ty problémy se ztrátou práce na děti těch rodin a můžou způsobit, že ten region na tom bude špatně za 30-40 let v podstatě díky tomu. No já bych to s tím souhlasil, to riziko té dlouhodobosti v podstatě je velmi silné. Plus bych doplnil ten problém sociální polarizace, která je asi větší než v jiných regionech. Je to otázka v podstatě sociální exkluze, která je poměrně intenzivní v těchto regionech a řekněme silnější než v průměru v Česku. A v neposlední řadě jsou to, je to životní prostředí. Ať už ve smyslu ovzduší, ale taktéž těch škod způsobených tímto průmyslem, to znamená rozsáhlé brownfieldy, případně blackfieldy, které vytváří poměrně velkou bariéru pro budoucí rozvoj těchto regionů. Když se bavíme o těchto problémech, a jich teda opravdu celá řada, jak jsme slyšeli, tak do jaké míry se vlastně jedná o, o něco nového? V té reportáži zaznívá, že vlastně na konci 80. let v hornictví na Ostravsku pracovalo přes 130 tisíc lidí a v dnešní době je to asi 15 tisíc. Je to tak, že ty největší sociální změny už vlastně proběhly a teď teprve zažíváme ty jejich dopady, nebo jak to vidíte, Ondřej Slach? No, já bych trošku, ty čísla jsou, já jsem třeba úplně nesouhlasím, to je tak podstatné, jo. ale faktem je, že ta hluboká transformace probíhala, řekněme, od těch 93. a 4. roku s tím skokem v roce 97, kde se to zhouplo a to byla skutečně krize, která kulminovala k roku 2004. A to byla taková fáze, řekněme, hluboké a hlasité transformace. To, co je dnes, mezi tím lety, řekněme, 2004, 2019, chceme-li, byla fáze, řekl bych, stabilizace a poměrného růstu, minimálně ekonomicky vyjádřeno. To, co přichází nyní, a je to obrovská výzva, je právě otázka dekarbonizace ekonomiky. To znamená, region teďka momentálně, nebo regiony čili jenom Ostravskou, Ústeckou, Karlovarskou, vlastně souběhu několika velmi významných trendů, nebo řekněme hybatelů, a ať je to krátkodobě COVID, tomu se nevyhneme nikde, a sekundárně jsou to obrovské investice spojené s dekarbonizací, což se týká zejména průmyslu, ale možná ještě více domácností. To znamená vytápění domácnosti a podobně. A sem půjdou obrovské částky a je otázka, na kolik ty regiony budou schopné ty částky efektivně a smysluplně vynaložit. Takže vlastně teďka přichází takový další zlom, který do jisté míry už dneska definuje nějaké budoucí trajektory vývoje těch regionů nebo celého Ostravska, případně Ústecka Karlovarska. Souhlas, to, to jsou jako ty nejzásadnější jevy. Ty regiony se trošku malinko liší, jako minimálně v těch jako takových těch tvrdých datech, dejme tomu to Ostravsko a celý ten, nebo většina toho kraje, to životní úroveň se tam zlepšuje trošku víc než na Ústecku a na Karlovarsku. Že jako možná i to vedení toho kraje podle mě se snaží třeba v jistých oblastech sociálního začlenování dělat možná trochu víc než v těch regionech toho Ústecka a Karlovarska. O tom se můžeme bavit. A jako další výzva, která teda nějak souvisí se ztrátama práce v, tom, v těch tradičních odvětvích, ale taky s tou exekuovaností je, je taková fragmentace práce. My děláme takový výzkum, který ukazuje, že hrozně i v té krizi kolem koronaviru hodně často příjmy a práci ztrácí lidi, kteří pracují na dohody, mají příjmy na černo a podobně. Což je vlastně taková jako pracovní situace, která dost často vychází jednak jako ze oslabení těch tradičních zaměstnavatelů a sekundárně z té exekuovanosti. A tam potom narůstá taková jako neevidovaná chudoba, která se vlastně neprojevuje ani přechodama na úřady práce. Taková jako velmi uh, prekérní uh, situace, uh, kterou je velmi těžký řešit. Jakoby ztrátama těch jakoby, příjmů uh, na dohody, na ruku a podobně. Která se to potom projevuje tím sociálním vyloučením a ten český systém ji nedokáže úplně zachytit, protože ji třeba nezachytává dostatečně podle mě přes úřady práce, který jakoby, měli pomáhat těm lidem tak jako vylučuje hodně lidí z toho systému tím, že nechává v té šedé ekonomice. A to je, příklad, to je jako problém těch regionů taky. No. Asi to bude na další debatu, ale tady to zaznělo, souhlasím, ty regiony jsou velmi jako různorodé. A taktéž to padla zmínka o tom, že i celý ten kraj, o to Ostravsku je vnitřem velmi heterogenní. To znamená, my hovoříme o Karviné, hovoříme o Orlové, hovoříme o Havířovu, Ostravě. Na druhou stranu jsou tu města jako Frídek Nový Čín, které zaznamenávají dlouhodobý kontinuální růst bez nějakých zásadních problémů. Nezaměstnanost kolem 2,5% a tam není jako žádný zásadní problém. A pak je tu část, na kterou se hodně zapomíná, a, a to je ta západní část, to znamená Bruntálsko, Vítkovsko, že dlouhodobá Osoblašsko. A to jsou regiony, které mají vlastně stejná, stejná čísla jako Karvinsko svým způsobem z hlediska nezaměstnanosti. 
a na ty, jak to tak trošku jako pozapomíná. No. Což si myslím, že i ta reportáž je orientovaná na to Karvinsko, o tom rozumím. A je to momentálně ten řekl, největší problém toho regionu, ale současně bychom neměli opomíjet tu pestrost a různorodost toho, toho kraje. A jestli můžeme doplnit ta, ta práce, ty exekuce a podobně, skutečně ten kraj Morastoslesky jako celek, je takový jako jednokýká mezi slepými v té komparaci. Ty Karlovy skutečně, to je otázka, jestli to bez měl být kraj, ale to je otázka na mě, ale neměl. A, a zůstává tam ústí a skutečně to ústí. Je tam ten takový jako efekt toho, že z toho kraje si vlastně střední Čechy Praha bere, co potřebuje a zpátky vrací, co nechce. Když to řeknu jako velmi, velmi jako ošklivě. I data ukazují za migraci, že v podstatě lidi ze střední Čechy jsou vytlačováni do ústeckého kraje. Ano, pak to ústí si bere ten, ten sací efekt Prahy prostě obrovský. Jo. Čili tam je obrovský problém stranou lidského kapitálu, který v tom regionu je dlouhodobě podlamován. A plus, a to bych zmínil, já vím, že to je strašně dávno, jo, ale prostě odsun do dneška v, tom, v těchto regionech hrají větší roli, než ku příkladu na té severní Moravě. To bylo, ano, Jesenicko, Bluntálsko, to byly velké odsuny, ale jsou to spíše, řekl bych, méně osídlené oblasti, asi tak. Hmm. Tohle je hrozně důležité, podle mě, že i ve věcech, jako je třeba vzdělávací neúspěšnost, jo, se ORP v obce s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji výrazně liší. A ty regiony, které jste zmiňoval, jako Frýdek a potom já jdu na třeba Krnov, jako, a další jsou na tom výrazně líp než ten Krnov, ta specificky, protože se s tím snaží bojovat. Ale některé regiony jsou na tom výrazně líp než zbytek toho kraje. Což je třeba rozdíl proti tomu, Uh, ústeckým kraji, kde vlastně trošku se jako litoměřice uh, okres jako uh, má lepší třeba podmínky, ale jinak je to jako docela hodně uniformní. O tom rozkostelský kraj je prostě v tom velmi, uh, ty podmínky jsou hrozně, hrozně různý. Jo. A potom, o tom asi taky, taky kolega bude mluvit víc než já, to Osoblašsko a podobně trpí dalšíma problémama, jako je vlastně jako vysoký dojezdový vzdálenosti a prostorový vyloučení od těch, od těch center. Jo. Takže Osoblaha tam se a, a podobné lokality oproti Karviní vlastně ještě trpí těm tím problémem té vzdálenosti. Protože já myslím, že do Osoblahy do prvního okresního města jenom jedete prostě snad 30 minut nebo kolik to je. Jako... Můj oblíbený spoj je, teda ne, ne Osoblašskou, ale je Ostrava, Rýmařov a to je autobusem dvě hodiny. Jo. Takže to je 105 kilometrů, ale je to blíž Olmouci než v podstatě uh, Ostravě a dá se říct, že charakter toho regionu a ta identita je blížší tomu, tomu Olomouckému kraji než tomu Ostravsku. Jo. Čili tohle je potřeba jako zmínit a souhlasím s tím. To, co je jako klíčový rozdíl, je, že pořád ta Ostrava, byť se zmenšuje populačně, pořád je to prostě město, které má 300 tisíc. To znamená, jsou tam nějaké úspory urbanizační, které můžou jako napomáhat rozvoji služeb a podobně. To v tom ústí si mi 100 tisíci prostě jako není žádná sláva. Vary bych nechal mít. Takže ta efekt veliko, ten efekt velikosti sehrává svoji roli a je to jakási výhoda toho Ostravska vůči těm dvěma zbývajícím krajům. A s tou politikou, byť já jsem obecně velmi kritický, tak si s tím dovolím souhlasit. Já skutečně na základě svoji praxe můžu říct, že z hlediska těch elit politických jsou to, jak to říct velmi kulantně, jsou to jiné vesmíry. Tak. Jo, jeden příklad, třeba už dávno na, v Morovskoslezském kraji fungují ty obědy zdarma, kterým se jako do dneška ty, ty další regiony brání. Já už nevím, jestli na Ústecku už to funguje, nebo pořád, pořád ne. Obědy zdarma pro děti ve školkách, což je jeden z klíčových podle našich výzkumů. Většina ředitelů tam, kde to funguje, říká, že to zvýšilo docházku a socializaci těch dětí z vyloučených oblastí nebo lokalit. A ta školka hraje obrovskou roli jako ve zvýšení šancí začlení do základní školy. A v Ústeckém kraji tomu prostě teď úplně přesně nevím, jestli už to tam taky mají, ale bránili se tomu obrovské dlouhou dobu prostě. No. Mě by teď zajímalo, tahle celá škála těch problémů, které popisujete, tak do jaké míry se vlastně dají řešit na úrovni toho kraje a do jaké míry jde o věci, které by potřebovaly nějakou celostátní koncepční politiku. Třeba ty obědy ve školkách, tak to je asi něco, co ty kraje opravdu mají ve své kompetenci a mohou tak reálně mít vliv na, na kvalitu života. Ale takové věci, jako právě třeba ty exekuce, které už tady byly zmíněny, tak tam je to asi složitější. Jak, jak tohle to vidíte? 
Jako exekuce ten kraj nevyřeší sám, protože tam jsou nutné systémové reformy, jako přístupnější odlužení, podle mě jako zrušení části exekucí, které vznikaly před rokem 2016 a vznikaly v tom predátorském systému, dlouho se z nic, nic nevymohlo. A pročištění toho systému exekutorů, zavedení nějaké teritoriality, aby tam nebyl takový, tak jakoby klientelistický vazby mezi tím věřitelem a exekutorem, jako a, aby to bylo trošku oddělení aktéři v tom systému. Jo. Ten člověk, který to vymáhá a zastupuje, vlastně jako, dělá jako převedenou pravomoc státu, aby byl nezávislý. Jo. Takže to ten kraj nevyřeší, co ale, co ale může vyřešit je nějaké poradenství přes obce, přes firmy a zvyšování těch kapacit v tom dluhovém poradenství. Což taky jako pomáhá, myslím, jo. A, aby, aby, aby lidi, kteří se můžou odložit do toho odložení šli a podobně, jako, no. tak může dělat nějakou regulaci, prostě minimálně jako asi reklam na veřejných prostorech a operace těch poskytovatelů v tom regionu, jako, tak tam asi má nějaký pravomoci dílčí, jak to může kultivovat. Jako, no. A co bych řekl, že zajímavý, teda ty exekuce souvisejí, Jinak teda s příjmama obyvatel a s ekonomickou situací v tom regionu, ale oni jsou taky menší v regionech, kde jsou nějaké jako silnější sociální vazby a komunitní. Prostě v regionech teda, kde je jako větší religiozita v podstatě. Což je taky zajímavost, jako že když jako ta obec nebo kraj udržujete tu komunitu, tak vlastně ty lidi mají větší sociální kapitál, mají nějaký styky, můžou se s někým poradit, prostě uchová, můžou řešit možná ty problémy jinak než přes lichváře a podobně. Takže jakoby pracovat na udržení té komunity, což možná není věc kraje, ale obcí hodně bych řekl. Jako no. Jestli můžu, já bych to možná trochu posunul, ten stát tady musí intervenovat prostě víc, to je základní věc. A tady se prostě děje situace, že ty regiony se cukrují, když to řeknu velmi kulantně z hlediska financí. Jestli z restartu nebo přes restart nateklo do těch tří krajů od roku 2016 do teď nějakých 8,6 miliardy, tak to vypadá jako spousta peněz. A jestli se podíváme do Německa, kde řeší že horní lužici a oblast těch hnědouhelných dolů, tam se mluví o čase 40 miliard euro které mají do roku 2040 natézt do tohoto regionu. Čili je to otázka skutečně financí. A veme si, že když se máme o tom vzdělávání, školství a podobně, já vždycky uvádím příklad, vemte si, že máte ty Bramfieldy. A to vás stojí se Bramfieldu, Karolina v Ostravě, 30 hektarů, 2 miliardy korun. To jsou peníze, které tam nasypete a ten pozemek se, ten pozemek se prodal za 200 milionů. To znamená, minus 1,8 miliardy máte záboru hodnotu, aby z toho bylo jenom pole. Nic víc, nic mín. To jsou peníze, které stát řekne, to jsme vám dali. To jsou státní peníze. Ale kdybychom řekli, fajn, dáme 2 miliardy na vzdělávání, na základní střední školy, tak je to na nás obrovská investice. Hmm. Argument je, vy jste už dostali. Jo? Čili spousta peněz je v podstatě pouze na řešení problémů a na řešení potenciál těch regionů. A v tom vidím já zásadní problém z hlediska alokace financí na řešení problémů a na podporu budoucnosti. A v tom vidím dost velký nesoulad, já osobně. Hmm. Souhlasno, třeba v tom, v tom vzdělávání. Teď dělám takovou analýzu, která zkoumá, jak, jak souvisí sociální problémy v tom regionu a vzdělávací problémy, což je jako extrémní souvislost. A je zajímavý, že jak nejlepší prediktor, věc, která vysvětluje ty vzdělávací problémy, jsou ty exekuce. Jako, že to má mnohem vysvětlující sílu než třeba vzdělanost toho obyvatelstva. Protože existují regiony, kde ta vzdělanost je také relativně nízká a nepronikly tam tyhle ty jako destabilizující věci. Není tam tolik vyloučených rodin s dětma. V, v Ostravě asi 3% dětí nebo až 4% žije v bytový nouzi. Prostě. Odhadujeme, že 24% rodičů je v exekuci jako by, jo, v tom ORP Ostrava. V některých jako ORP vedle je to lepší trošku, ale ty sociální problémy a vzdělávací jsou hodně propojený. A zajímavé je, že to české vzdělávání vlastně jako těma finančníma tokama vůbec tyhle ty regiony nepodporuje. Prostě neexistuje nic jako takzvaný indexový financování, že tyhle ty regiony by dostávaly třeba víc peněz na školní psychologii, sociální pedagogy a podobně. Jako. Ty zřizovatelé, když jsou osvícený, tak to nějak jako dofinancovávají z vlastních zdrojů, ale často to nedělají prostě, nebo mají omezený ty vlastní zdroje. Takže vlastně financování v českém školství vůbec nemyslí na to, že tyhle ty regiony potřebují víc peněz na, na tuhle podporu. Jako. Často no, je to naopak spíš, že, že ty zřizovatelé mají méně peněz, protože mají menší nějaký typy příjmů prostě a třeba ústecký kraj celkově má menší příjmy z, z rudu, jako z, 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 z určení kraj daní, takže vlastně jsou 
je třeba znevýhodněný, ty zřizovatelé v podpoře těch škol a když to nezměníme prostě a nezačneme dávat peníze do toho vzdělávání nebo do nějakých jako nových typů průmyslu, tak aby tam vznikaly, tak se to asi moc nezmění prostě na ta situace. No a jenom s tím rudem bych doplnil, to platí i pro celý kraj Moravskoslezský a Karlovarský, to znamená tam už je systémově zabudovaná v podstatě jako bariéra, cestka jako příjmu a já s jednak souhlasím s těma školama naprosto, a tak též jenom, já si budu o tom mluvit hodně, protože mi to loží hodně na srdci. Jako jedna z možných změn těch regionů je jejich zkulturnění, v dobrém slova smyslu. A když se podíváme na to, jakým způsobem třeba stát financuje subjekty v regionech, tak v tomto regionu, v MSK, financuje pouze a jedině Sleské muzeum. Opavě. Tam není nic. To znamená, Brno má 370 milionů ročně do muzea. Plus je tam vědecká knihovna, která je státní. A tady kraj má řešit za 1,2 miliardy výstavbu vědecké knihovny. To je úplně absurdní situace, kdy tu plířovou infrastrukturu vlastně nechává na obcích a případně na kraji a řekneme, my podepíšeme memorandum a necháme vám 60 milionů. To jsou prostě to jsou naprosto absurdní věci. A tohle, tam je tolik systémových problémů, historicky zděděných, které, když se nebudou řešit, tak ten kraj se může snažit hodně, ale prostě bude to mít velmi těžké. Čili má vlastně dvojí batoh na zádech, ten batoh zděděný z minulosti, plus, řekl bych, věci systémové, které neumožňují rozvoj školství a dalších věcí, případně kultury, což jsou pro mě osobně jako stěžení pilíře budoucnosti toho regionu, vedle průmyslu a podobně. K tomu, k tomu rodu, to je, a to mi možná doplníte, to se počítá, my nemáme příjmy krajů z, z toho rudu, se počítají podle nějakého indexu, kam se třeba započítává, jakoby, kolik kilometrů je tam silnic, jo? takže to zvýhodňuje třeba Vysočinu, protože tam je hodně malých prostě silnic, a Ústecký kraj, pokud jim tak má asi o 2000 korun na obyvatele a rok, jako v tom, v, v tom příjmu. Jo, a teďka ten rud, ty peníze, které jdou přes to rozpočtový určení daní, budou ještě klesat, protože vláda udělala hodně jako snížení typů daní, který asi 30% z někde obcím krajům. Jo. Takže jako já si bojím, že ten regionální rozvoj že se může ještě zrušit prostě s tím, že odebrali peníze, které jdou i do regionů, jo, třeba zrušení superhrubý mzdy, tak to bude stát 80 miliard ročně a zhruba 30% z toho vlastně půjde na úkor krajů a obcí, jo. A zároveň prostě třeba v Národním plánu obnovy, který se teďka připravuje, vlastně jako se nepočítá, jsou tam dobré věci, jo, ale že by to šlo přímo třeba do regionálního vzdělávání, tam jako by zatím moc nevypadá, jo. Takže Uh, měli bychom prostě se rozmyslet, aby tam ta krize kolem toho covidu a změny daní jako nepoškodily ty regiony ještě víc. Teda, no. no a já jsem se chtěla zeptat, do jakých odvětví nebo oblastí si myslíte, že by teda se v těchto regionech mělo primárně investovat? Už jsme tady zmínili teda to vzdělávání a kulturu, ale co ještě je důležité? Tady je potřeba brát potaz ten profil regionální. To znamená, my můžeme chtít vybudovat na Ostravsku nové Silicon Valley a podobně a dávat hodně peněz do oblasti IT, což ale nemusí fungovat. Za mě osobně, pokud se na ten na ty odvětví, která rostla, rostou a vykazují nějakou dynamiku, tak je to IT, byť samozřejmě je potřeba brát potaz, že řada těch pracovních míst je, jsou pobočky na národních firm, což je poněkud diskutabilní. To, co vykazuje dlouhodobě růst, jsou i ty kulturní kreativní odvětví, byť pořád tvoří spíš menší část toho trhu práce. A to, co je pro ten region trošičku, řekl bych, neúplně dobré, je situace, že když se na jiné regiony podobného charakteru, tak ty zpravidla rozvíjely ty nové, nové pracovní místa ve vazbě na ty původní odvětví. Taková ta příbuzná rozmanitost. Modelově vyráběl se tam ocel a dneska tam ty jsou firmy, které řeší třeba inžen, materiál inženýrství. To znamená, je to spíše v tomhle směru, je to, jak řekl bych, přidaná hodnota výzkum, vývoj, inovace. A to, co se v tom regionu děje, že je trošku takový zamčený v té pozici toho pobočného závodu. To znamená, rozjel se ve velkém automobilní průmysl. Rozděl se poměrně IT, ale pořád jsou to dominantně pobočky zahraničních jako firm. Takže za mě osobně do budoucna to je sektor IT, vzdělávání to tady padlo, kultura a kreativní odvětví a co považuji já za velmi důležité a teď je na to čas a, a to, jsou, to je zelená ekonomika. To znamená ta vazba, na co v regionu bylo původně a tady si myslím, že půjdou finance a vzniká nějaká infrastruktura, ale pořád Opakuju, ten problém je, a já budu skákat, já se omlouvám, jo, ale když prodáme ty částky, tak tady se s velkou slávou otevře výzkumné centrum. A je tam 100, 100 lidí, a to je velké výzkumné centrum. Řádově to jsou 5, 10, 15, 20 lidí. Jo. 
Když to řešili v Německu a teďka třeba v Sársku v Poruží, to jsou výzkumáky, kde je 15 2000 lidí. To je úplně jiná, jako jiná, jiný rozsah. Jo. Čili tady je o to, aby tady někdo definoval, co vlastně chce dělat, čeho chce dosáhnout a skutečně ty odvětví masivně podpořil. No, já si vlastně souhlasím, že Němci budují na, na té straně sudet jejich vlastně taky jakoby, tu zelenou ekonomiku, jako, že ji podporují víc prostě. A, aby to byl nějaký typ jako nový průmysl a výroby, které jakoby, má velší perspektivu, protože jako, dělat si úze, že všichni ty propuštění dělníci budou pracovat v IT, že? tak to je asi jeden na tom Ostravsku, no, příklad, nebo dva. Takže to ty lidi spíš potřebují podle mě jakoby, ty nové typy průmyslu a výroby, které souvisejí se zelenou ekonomikou. Jako. Jako nejsem na to expert, takže nebudu zase chodit úplně do detailů. Já myslím, co by pomohlo uh, taky tomu regionu je, a teďka se vracím k, tý, k tomu plánovanému zrušení superhrubým mzdy, jo, tak na tom Ostravsku nebo moravskoslezským kraji nejsou zase tak uh, průměru nízký mzdy, ale jsou jako hodně diverzní prostě. A pomohlo by podle mě jako snížit uh, daňové zatížení těch nízkopříjmových skupin, aby jim zůstávalo víc peněz a aby oni investovali do těch lokálních služeb, aby oni sami táhli uh, existenci těch lokálních služeb. Jo. Protože jenom teďka, když jakoby, uh, udělají tu reformu té superhrubé mzdy, 80 miliard, z toho jako zhruba polovina jde uh, nejvyššímu příjmovému kvartilu, nejvý, jako nej, nej, nejbohatším čtvrtině zaměstnanců, tak samozřejmě jako to je přesun peněz, který jde do Prahy jako, a do Brna jako, a do velkých, bohatých měst. Jako. Kdyby to udělali naopak a většina z těch peněz, anebo aspoň proporční část, by šla jeden s příjmem pod medián, tak je to přesun peněz do Ústecka, Karlovarska a částí Moravskoslezského kraje. Jako. Takže vlastně tyhle ty daňové reformy mají velký dopady na to, kolik jima šetří různý části obyvatel i regionálně. Prostě, jo. A my, bojím se, že co, co udělá tahle vláda, tak spíš ušetří prostě hodně peněz lidem v Praze a méně peněz lidem na Ostravsku, Karlovarsku a Ústecku. Jako. Já si úplně souhlasím, jak, jakákoliv politika nebo reforma má nějaký regionální průměr. A není prostě indiferentní, to je, to je fakt. Když jsem diskutoval s kolegy v zahraničí, my se právě bavili o možnostech, jo, jestli vzdělávání, to je, že to pořád řešíme. Tak kolegové právě ze státu zmiňovali, že právě tam bylo testování, že zvyšovali minimální mzdu. A, a s výšší minimální mzdy se skutečně roztočila ta lokální ekonomika, jo, sektor služeb. A když se bavíme, a jako tohle, tohle ten sektor služeb, úplně s váma souhlasím, je velmi důležitý právě pro ty periferní regiony. Oni velmi rychle stárnou a ta stříbrná ekonomika je zase věc, o které se u nás hodně hovoří, ale v reálu se s ním moc jako nepracuje. Já vím, že ty důchody jsou nižší a podobně. Jo. Ale skutečně jedna z těch možností pro těchto regiony je rezidenční ekonomika, která stojí na těch službách, na těch lokálních produktech. A to si myslím, že jako čekat, že v některých těch odlehlých regionech se rozjede průmysl nebo že to zachrání cestovní druh je iluzorní. Se na tom stojí na té lokální poptávce. Takže za mě jako absolutní souhlas a jde krásně vidět, jak nějaká daňová politika se krásně promítne do toho prostoru a v podstatě vždycky dostanou na bytotě nejslabší. Jo, to, je, jako, to je hrozná strana, že on, a tohle se děje vlastně poslední 40 let jo, s těmi daňovými politikami. Jo. A potom s velkou slávou přichází nějaký transfer který to vlastně ani není schopný kompenzovat, jo? protože to vůbec nevychází. A je to vlastně tady, to padlo to, počínaje rudem, a teďka před co budou ty peníze, co budou pryč. A navíc, jo, to je důležitá věc, kterou je potřeba zmínit, přichází období 21 plus programové, jo? kde bude pořád přes 500 miliard korun. Ale komise jasně říká, větší podíl spolufinancování, budou to víc půjčky, budou to mít dotace. Což znamená, že ty kraje a ty obce by měly mít víc likvidity na dofinancování těch projektů. A my vlastně vezmeme a řekneme, fajn, chystejte projekty, zvelebujte region, zvelebujte obce, ale současně máme vezmeme peníze na dofinancování těch projektů. A zatím, že by stát chystal nějaké revolvingové fondy a podobně, to se v zásadě neděje. Takže ten regionální rozvoj se skutečně může zúžit dneska, na příštích 5-10 let, pouze na transfer peněz ten reální úrovně. Ono jenom ještě poznámka, já vím, že u nás to má velmi špatné renomé, jsem z toho vědom, ale zrušení ropu bylo do jisté míry centralizace a rozhodování stranou evropských peněz. A já vím, že severovýchod měl prostě, severozápad, omlouvám se východu, měl svoje, víme to, asi byl to, byl to český bizár. Ale na druhou stranu u těch národních operáků to taky nebylo úplně všechno v pořádku. Jo. Takže my jsme svědky posledních, řekl bych, pěti, sedmi letech takové postupné centralizace, která je vlastně v rozporu s tím, co mi dekorujeme vůči Evropě, jako decentralizace a subsidiarita. Jo. Což jsou skryté prostě procesy a mechanismy, které skutečně podvazují potom ten rozvoj na lokální a regální úrovni. Jo. A jenom poslední poznámka o tom vzdělávání, když jsme to řešili i na ministerstvu a podobně, 
jako ty návrhy tady padaly už v minulosti, jako udělejte blbý Marshallův plán pro vzdělávání v těchto regionech. Tečka. Jo, tohle prostě udělejte, nasebíte tam 20-30 miliard, naberte nejlepší lidi, co jsou, nestavte další baráky a ty prakticky ty rolí. Jo, a to je další problém, že uh, ta podpora je nastavená hodně na tvrdé projekty, na infrastrukturu. A tam těch peněz teče dost, co si budeme povídat. Někdy podle mě až moc jo, za mě. A, ale pak máte problém, že máte krásný barák, máte výborné laboratoře, a pak vám řeknu, sežente si lidi. A vy nabídnete mzdu, která odpovídá, která je v místě obyklá. Což je fajn, možná už ani podle pro lidi na to Ostravsku, na Ústecku, ale těžko sežente někoho z nížku. No a tady se dostáváme k problému, který je taky zmiňovan v té reportáži, že Ostravsko zažívá velký odliv lidí. Tak jak tam ty lidi udržet? Jaká jsou řešení? Já bych byl s tím, jako s tím odlivem by byl trošku opatrnější, jo? protože ten kraj ztratil nějakých 7,1%, což jako není samozřejmě dobré číslo. Na druhou stranu, tady to padlo, výchozí podmínky, 130 tisíc těžba, dalších 150-200 těžký průmysl. Ta výchozí pozice toho regionu byla extrémně špatná. Jsem si procházel starší uh, novinové články, tak se psalo Ostravsko ohonisko sociálního napětí, 40% nezaměstnanost. Jo. Ona vyskočila k těm 20, 18, ale nikdy to nebyl úplně totální průšvih. Takže jaké byly výchozí podmínky, tak samozřejmě ten odliv není mojí optikou až tak otřesný. Na druhou stranu jde o strukturu a ta je velmi selektivní. Jo, skutečně je to primárně brain drain, to znamená odchod těch mladých lidí. A co mi bohužel ukazují naše data, že funguje ten princip toho sociálního eskalátoru. To znamená lidi a studenti Dobří studenti střední škol, gymnází, jdou do Prahy a do Brna, že chtějí víc než tu Ostravu. A když jsme si dali průzkum mezi studenty střední vysoké škol v Ostravě, tak nám z toho vyšlo, že studenti střední škol, respektive gymnází, nevnímají Ostravu jako atraktivní, ale studenti učilišť ano. A to je ten problém, že ten princip eskalátoru, že ten, ten kraj investuje a nemá peněz třeba do, do středního školství, investuje možná do základek, ale pak tyhle děti jdou pryč. Jo, čili to je, ten, je to selektivní. Klesají města. Velmi intenzivně. Bude o tom řeč Karvina, Odlova, Havířov. Vlastně všechny velká města klesají. To znamená, takhle jinak vyjádřeno, 70% odlivu obyvatel z měst je taženo suburbanizací. Zbytek je mimo region. Čili není to dobré, ale současně bych netvrdil, že to je úplně zásadní problém pro celý kraj jako celek. A opět je to velmi, velmi diferencované. ORP, Freedom místek a další, že o Friedland, ty populace rostou. Pak tu máme ty, které ztrácí důsledku periferizace, to znamená Bruntálsko, Krnovsko, Vítkovsko a podobně. A pak jsou ty někde mezi. Jo. Čili ta ostrava jako samozřejmě klesá, ale furt to není Karvina nebo Odlova. Jo. Čili ten vliv se děje a co změnit, to, je, to jsou dva směry. Jeden směr říká mzdy, ekonomika, která přitáhne lidi a kolik mzdám tam budou. A druhý říká, mzdy ano, ale současně je to nějaké elementární kvalitě života. A myslím, že to je jako nikde mezi. Protože tady to padlo, ty mzdy, jako okres Ostrava nemá nízké mzdy. On je pětka, šestka, myslím, v rámci Česka. Jo, za Prahou, Brnem, Bolku a podobně. Ale ty mzdy průměrné nejsou nízké. Tady to padlo, oni jsou velmi jako diferencované. Jo. Čili ty mzdy si nemyslím, že jsou v těchto městech, jako je Ostrava, Friedek místek, Nový Čín, Opava. To není až tak hrozné. Ale to, co má v Čimá region problém, on byl 100-150 let dimenzovaný pro potřeby průmyslu. Ty lidi byli bráni jako pracovní síla. Nic víc, nic míň. Přišli, pracovali, umřeli. To bylo všechno. A tomu regionu chybí právě ta měkká infrastruktura, to znamená kvalitní urbání prostředí, dostupnosti základních služeb na úrovni, řekl bych, metropolitního regionu střední Evropy. A to je obrovský handicap, který ten region musí podle mě stůj co stůj začít řešit. Protože to, co ukazují nám ty výsledky těch výzkumů, tak když jsme se ptali obyvatel centra Ostravy, tak řekněme to top Ostravy v úzovkách, tak ty mzdy už jsou méně podstatný faktor než životním prostředí. Jo, což politici tvrdili furt o financi. Říkají, ne, je to skutečně o životním prostředí. A pokud máte dva kilometry od centra Ostravy koksovnu, oficiálně samozřejmě tam není žádný problém environmentální, ale symbolicky je to naprosto špatně. Já zkuste někomu říct, pojď bydlet do města, nemáš dva kilometry od balkónu k oksovnu. Prostě nepůjde. Já vám budu přitekávat, my jsme dělali výzkumy pro českou televizi v roce 2014 a 2018 a tam byly, bylo to ve třech městech, Praha, Brno, Ostravicky před obecními volbama. A v té Ostravě došlo i mezi rokem 2014 a 2018 k obrovské změně. 
v roce 2014 ještě hodně jako zdůrazňovali ty lidi ty sociální problémy, nízký, e, omezený příjmy a podobně, protože to bylo po ekonomické krizi e, v podstatě na vrcholu problémů se sociálním vyloučením. A do roku 2018 se to jako výrazně posunulo k životnímu prostředí. Jo. Jako já jsem s tom byl docela radost, že se jakoby, přece to vývoj jakoby k lepšímu prostě, ale jako je to nutné řešit. No. A jak teda máme rozumět tu kvalitu života ještě? Jakoby teda ty služby, to životní prostředí a co ještě se do toho počítá, jako do toho celkového obrazu teda? Ten termín je jako velmi těžko definovatelný jednoznačně a máme nějaká objektivní kritéria subjektivní. Pro mě osobně je určující subjektivní. To znamená, nakud ten člověk je spokojený s tím, kde se nachází. Jinak řečeno, a nepřemýšlí o tom, že se bude stěhovat někam jinam. To je první věc. A druhá věc, a to je třeba, jako to ukazují zkušenosti z těch jiných regionů, že ty regiony, které přestávaly ty krize, přestávaly právě z toho důvodu, že ty lidi se nestěhovali. Že tam zůstávali z nějakých neekonomických důvodů. Já to je příklad sice Bostonu, ale to je jedno, to je trošku svůj, ale přesto. A to je podle mě velmi důležitý prvek, že ty lidi zůstávají v tom místě z neekonomických důvodů. A můžeme tam dát sociální klima, můžeme tam dát kulturní klima, společenské klima, cokoliv tam můžeme dosadit, ale je to otázka, my tomu říkám, těch měkkých faktorů, čili subjektivní vnímání kvality života. Za mě osm je to je životní prostředí, školství, a dostupnost zeleně a vůbec jako volnočasové aktivity, které jsou dostupné a jsou, řekl bych, blízko, v dobrém svém smyslu. A pak se na tom nabaluje samozřejmě obchod a další věci. Ale určující je podle mě, a to se ukazuje strašně moc, jsou ty školy. To dá, to dá strašně moc kvalita těch škol. Protože to, co se děje v Česku, a je to úplně šťastné, tak prostě víme, že nejsme ne to státy, pochopitelně, ale vidíme, že lidi mají oficiální trvalé bydliště někde jinde, aby děti zůstávaly ve škole, ve městě. Takže bydlí za městem, uvádí se nějakých 30-40 lidí, nemá změněné trvalé bydliště, bydlí někde v suburbi, bydlí někde v Beskydech modelově, ale každý den vozí děti do školy do Ostravy. A to se děje napříč Českem, tady tam úplně výjimka. Ale furt musím říct, že to, co má možnost rovnat, když vezmu to ústí nad labem a podobně, tak tam ta sociální filtrace je skutečně už jako viditelná. Tam, je to, tam už to je podle mě až jako nebezpečné za mě osobně. Tak tomu něco dodat? Já souhlasím, no a myslím, že bychom fakt měli ty evropské peníze investovat i do těch uh, měkčích investic, no, nejenom do, do, sta, do staveb. A jako ty mají taky smysl samozřejmě jo, a modernizace teplárenství a takovýhle věci, jako, do kterých teďka asi půjde hrozně peněz, ale to klima regionu uh, nezlepší jenom, jenom, jenom tyhle věci. No. Takže jsou vlastně kvalita vzdělávání, protože to má potom i ty mikroregionální uh, důsledky, že třeba v Karolovském kraji existují obce, kde fakt jako většina rodičů si střední třídy to vozí mimo, mimo, mimo tu obec a tam zůstávají děti, které jsou v podstatě na hraně chudoby nebo sociálního vyloučení v té škole. Tím pádem tam odcházejí učitelé, takže jsou tam obce, kde třeba není kromě ředitelky ani jeden kvalifikovaný učitel. Jako to vím teda z informací od těch ředitelů v tom místě. Což samozřejmě zase brutálně snižuje kvalitu té školy. Jo. Kvalifikovaným učitelem myslím to, že tam není třeba ani jeden učitel, který vystudoval učitelství. Jako. Takže jako to snižuje kvalitu té školy, prostě, takže i ty učitelé odcházejí, takhle se to jako kumuluje. A výsledkem toho je, že my máme prostě, ty, když si vynesete nějaký graf výsledky českých škol, tak to jsou úplně prostě rozdílné světy. Jako jo. A není to úplně běžný. Jo. Já vím, že my máme třeba větší nějaký míru sociální vyloučení a podobně než Polsko, Estonsko, jo. ale ty Poláci, Estonci, ty mají ty, všechny ty školy dosahují takových standardních výsledků. Dokážou to nějak prostě hlídat. Jo. To samé. Jako nemluvím o Finsku, tam je to taky dosahují všechny ty školy nějakých standardních výsledků, jako, ale prostě některé ty státy v tom postkomunistickém prostoru dokážou nějak třeba standardy toho vzdělávání líp hlídat než my. My jsme tam dovolili prostě migraci rodičů, migraci učitelů prostě a tvoří to úplně jako rozdílně vzdělávací světy a obce, kde funguje, kde je to školství takovýhle, tak se z toho moc nezmátoří, si myslím. No, jako. Já se ještě vrátím k tomu životnímu prostředí, protože to už tady zaznělo hodněkrát, ale ještě jsme to úplně neprobrali. E, Saša v té reportáži e, také píše o rekultivaci, e, což je teda e, proces, do kterého se asi bude dost investovat. Teď třeba na Ostravsku už to vlastně probíhá delší dobu, právě třeba na Mostecku, kde teda vznikla řada vodních ploch, které asi budou určeny i jako k rekreačním účelům v budoucnosti. Je tohle smysluplná investice, nebo jak, jak vlastně vidíte celou tuhle problematiku? 
tak to asi za sebe, tak já mám pro to určitou slabost, pro ty regiony, já jsem, že už jsem taky starší pán, že to je hrozné. A já jsem mezi vás za mladé doporučí, tak jsem vždycky byl naprosto unešený tou průmyslovou krajinou, těmi průmyslovými lesy a podobně. Ono to v zásadě jako není jiná cesta. A, a navíc, co je velmi důležité, tento typ krajiny je autentický. To znamená, je to specifické pro tyhle regiony. Je to jedna z možností, jak se můžou nějaký způsob vymezit, jak se můžou vyprofilovat. Protože jako v Praze halu nemáte, když to přeženu, ani, ani, ani v Jihlavě nebo v Brně. To znamená, ta kombinace přírody a toho průmyslu, těch jizev, té industrializace, může vytvořit novou kombinaci, která může sloužit jak rozvoj cestovnímu ruchu, ale ku příkladu třeba jsou to velké plochy, tam můžou být soláry, tam může být větrné elektrárny. To znamená, vlastně ta plocha může vrátit na zpátky do toho organismu toho regionu. Je ale potřeba říct, že to stojí poměrně hodně peněz některé typy rekultivací. A myslím si, že u nás se bohužel pořád prosazuje trošku takový ten, a nechci to bylo špatně, ale takový inženýrský přístup k rekultivacím. Je to všechno velmi jako vyladěné, je to drahé, je to plošné. A I v tom v Německu mají mnohem víc peněz, to řeší bodově, inteligentně a říkají a nechají působit přírodu. Někdy máte nějakou plochu rekultivovanou a můžete udělat kompletní sanaci. To je to spoustu peněz, protože musíte jít do hloubky, že vyčistit to a podobně. To jsou, to jsou kase, miliardy, které nejdou vidět často. A nebo tam necháte vyrůst stromy, necháte tam ty nálety. A ta příroda je velmi šikovná v tomhle směru. A během 10-15 let je schopná vytvořit a ušetřit takové peníze, o které se nám ani nesní. To znamená, jako, ono to není tak, že by to bylo, jako, že by ty regiony asi nemají na výběr. To se povídat. Ta plocha tam zůstává. Co je problém na Ostravsku, je, že na, a částečně i na Ústecku, No je to dané zákonem, ale ty těžební společnosti musí vyčlovat peníze na rekultivace. Problém v podstatě u OKD byl ten, že ty peníze tam nejsou. A doposud do těch rekultivací šlo nějakých 20, přes 20 miliard. A aby se to jako trošku dočistilo, je potřeba dalších 25-30 miliard. Jo. A to je 30 miliard, které má, jako město Ostrov má rozpočet 9 miliard, jo, pro představu, které má 90 miliard. To jsou prostě obrovské částky. Jo. Ale jako není jiná šance, než to rekultivovat, za mě osobně, a pracovat s tím inteligentně, ne pouze pro cestovní ruch, ale využít ty plochy právě pro ty obnovitelné zdroje. Tam je obrovská paleta možností, jsou tam geotermálně často a podobně. Čili něco, co vlastně z vám může být do, do budoucna určitý aset toho regionu, kdy se s tím jako rozumě pracuje. No, už tady taky několikrát během naší diskuze zazněly příklady z Německa, konkrétně ze Saska, teda z těch jako příhraničních regionů, že tam možná jsou nějaké příklady dobré praxe, kterými bychom se i mohli inspirovat. Ale máte pocit, že jsou nějaké regiony nebo oblasti v Česku, kde byl také ten těžký průmysl, ale nějak se z toho rychle zpamatovali nebo si s tím jako líp poradili než, než jinde? Já vás zase trochu překvapím, jo. Ale největší změnu sektorové, sektorovou změnu zaznala Praha. Hmm. Jo, čili to je jako potřeba jako si uvědomovat. Z hlediska jako pro mě odvětví. A jako Což uvádí... to možná souvisí i s tou změnou posunovit obyvatel na to ústecko a tak potom. Tak, jako... jo, ale ne, dominantně to jako sektorově. Jo, to znamená, to je jedna věc. Příklad se uvádí kladno, že jo? Jenomže kladno si půjčí velikost Prahy. To znamená, vždycky je potřeba brát v potaz tu polohu, ta je jako velmi důležitá. To znamená, Kladno bylo centrem těžkého průmyslu, Poldovka, dneska tam máte místo Poldy Lego, že jo? To znamená jako a, sklad, a logistiku sklady. Ale je to půjčování velikosti Prahy. Takže uvést příklady, jako Brno bylo taky průmyslové město, všechny, jako celé Československo bylo extrémně industrializované. My jsme byli přeurbanizovaní a přeindustrializovaní. To znamená, podle těch, kdybychom byli zaměstnanost průmyslu, tak my jsme skutečně byli okus dál. V komparaci s těmi západními zemi to začalo v těch 60. 70. letech tam masivnější deindustrializace. Takže to je takové jako trošku zavádějící, ale i z toho regionu klidně se může uvést za mě osobně, kdo to zvládl dobře, třeba Nový Čín, otázka jak dlouho, ale zase jo, Nový Čín, Varok, tam byl historický autopal, který měl 4000 zaměstnanců, to byl velikánský podnik, že jo? ten se udržel, převzal to Ford, byl tady tam nějaký výzkum, vývoj, drží se na, na to na, na nějakým způsobem dopojené firmy. Přijdej místek, to je díky Hyundai a dalším investicím. Kupřivnice relativně dobře zvládla ten přechod, byť ta trovka měla 15 000, má dneska 1000. To byl vlastně obrovský propad, že jsme na těch 90. letech. Opava se stojí jak takž, Krnov to zvládl poměrně dobře, vesování s Bruntálem, ten teda jako spadl hodně, ale to byl textilní oděvní průmysl, to bylo vlastně bolavé. 
A, a ty další už prostě bohužel jako zdědili strukturu, která je vysoce problematická. Třinec. Celé Třinecko. Jako podle těch údajů Třinec vychází velmi dobře, ale stojí to na jedné velké továrně, která dneska má pořád 7300 zaměstnanců. Je to největší firma v celém regionu. Takže já ten živí celé Jablunkovsko, tam je obrovská spálivá oblast a už je to jako trošku zase jiný charakter toho, toho regionu. Takže v tom regionu říkám, ta úspěšnost je jako velmi diferencovaná a jde o ten původ. Tak já nevím, jestli k tomu máte třeba nějaké ještě statistiky, jako i co se týče vlastně těch jako sociálních problémů, že to co bylo teď jako hodně o té zaměstnanosti, ale co se týče právě teda těch, i když je to zavádějící teda postindustriálních oblastí. No, třeba jako v Moravskoslezský kraj, když tam jako vykreslíte ty sociální a vzdělávací problémy, tak v ORP Ostrava, pokud si dobře pamatuju, tak tam asi 9% dětí, to je jako strašný a fakt to tak jako vychází nějak z těch údajů, nedokončí, 15, nedokončí 9 let základní školy, jako, že tam je jako obrovský odchod, oni udělají tě 15 let, ale nedokončí tu devátou třídu. Jako. V některých ORP, který jsou vlastně hodně blízko, to je třeba kolem jednoho procenta, jako úplně zanedbatelné číslo, ty exekuce se taky liší prostě jeden a půl násobně prostě, mezi různýma okresama a, a obcema s rozšířenou působností. působností. Takže jako e, jsou Nový Čín, Opava a podobně, e, jsou trochu nesrovatelné světy. Z hlediska těch minimálně těch tvrdých dát jako, e, s těma, s těma e, obcema, které jsou na tom špatně. Jo. A potom tam jsou teda ale podle mě obce, které e, vlastně to docela konzistentní, tělá, ty, ty sociální vzdělávací problémy. A, ale jsou třeba ten Krnov, jo, ten je ten na tom taky není úplně suprově, jako ze hlediska těch sociálních problémů, exekucí, bytový nouze a tak. A ty vzdělávací problémy se jim podařilo nějak jakoby, redukovat. Jo? Oni tam hodně pracují s, před, s doučováním, desegregovali ty školy, takže jakoby, a má to v těch tvrdých datech výsledky, prostě, jo? že mají míň nedokončování devíti roků základní školy. Takže menší absence, pokud si pamatuju, třeba Ostrava má Teďka jsem na to koukal, asi 105 hodin absencí, průměr do republice 80 hodin na žáka, takže v průměru třeba v 20 hodin absencí na žáka víc, než je průměrný jako v ORP v Česku. V tom Kronově tyhle ty věci jsou lepší, protože se snaží s tím hodně bojovat v, tom, v té oblasti. No. Tak je, jde, jako ono to je redukovat, ty sociální dopady na to vzdělávání. Nejdou vymazat, ale jdou redukovat. Jakoby, no. Je trošku rozdíl Ostrava a Krnov velikost Jasně, na tom menším městě. Tam to dá výrazně jednušit. No. Tak jo, tam si myslím, že to jde doplnit přes tu komunitní roli, která tam se plní jako poznání lépe. Ale to, co to ukazuje ta Ostrava, a to tady padlo, to krásně ukazuje na ten efekt toho, že to je město, kde se pracuje, kde se nežije. Jo, protože to je přesně ukazuje tady tohle, že ta skupina, která tam pracuje, tak z velké části v tom městě nebydlí. Jo, a zůstávají tam ti sociálně slabší, kteří jsou chyceni v pasti ve Vítkovicích a já vím, Ostrava Přívoz a další části Ostravy. A ono, když se podíváte je na, tu, na tu demografický, ten demografický vývoj, tak oni jsou jako úplně extrémní hodnoty. Vy máte třeba základní sídlní jednotku, což je takový jako malý okrsek, kvázi. Vy máte index stáří 28, jo? což vychází v podstatě pět dětí na jednou důchodce. A od toho máte 200 metrů ORP, teda, teda zase jo, kde máte index stáří 270. Jo, to je 2,7 důchodce na jedno dítě. A to často je jako od sebe třeba 100-200 metrů. Jo, to je úplně krásné. Vidíte, to, co je typické pro tahle města, je zvyšování té polarizace na malém prostoru. Jo, to, jsou úplně jako, to, to, to je až jako děsivé. Jo. Takže já s tím úplně souhlasím. A ty kapsy prostě vznikají a jsou tam v těch městech. A na to se potom váží základní školy. Já možná proto máte data, já je nemám. Jo. Ale skutečně nejenom na Ostravsku, na Ústecku ještě víc, ty školy jsou dělané. Prostě jsou, to neřekl na hlas, ale uh, jako Romáka nepotkáte v některé škole a naopak. Jo? A to se prostě děje a to už je přesně dopadlo, to je ten výkop. A začíná to od školky, ty už školky jsou nějakým způsobem v podstatě taky dělané. A uh, neříkám, že to řešení jednoduché. Jo? Tom se shodneme, to je jako věc na dlouhou dobu a to je něco systémového. Ale ten vtip spočívá v tom, že tahle skupina je v podstatě demografický potenciál toho těch krajů. Velmi významný. Jako, No, tak to je. Jo, ty jako tam to jsou, to jsou populačně silné lokality a je to v pořádku. Tady to je. Tam, tam to nějakým způsobem je už zakódováno do jisté míry uh, budoucnost toho regionu. Že jako tady to padlo, my můžeme zavřít oči a říkat, je to dobré. Máme dobré makroukazatele, HDP jde nahoru, je to v pořádku. Ale tohle je věc, která tam doutná a nějakým způsobem za čas prostě chtě nechtě, za 15-20 let prostě bude vidět. No 
A tím se dostáváme zase k tomu vzdělávání. Jak ono to je v zásadě strašně jako otravné, já to vím, jo, ale my jsme mluvili třeba jako obydlení, další věcech, jako, a já nejsem na zdání úplně expert, jo, jak to je. ale ono v zásadě máte napříč obory, kdy se baví o tom, jaké opatření nástroje zavádět na úrovni regionů, tak to skončí stejně tím vzděláváním. Vemte si ty jiné regiony, ať to bylo Podůří, ať to bylo Horní Rakousko, první, co bylo, tak tam stavěli vysoké školy. To bylo první. V Poruži nebyla jediná vysoká škola. Region 5 milionů lidí, tam nebyla vysoká škola. Protože prostě ty se na nikdo nechtěli vzdálené dělníky. Tady na Ostravsku jasně vysoká škola Báňská, ale ta byla jako velmi malá svým způsobem v roce 90. Ostravská se založila jako za účelem humanizace regionu. Ale to jsou takové deficity, které musí dohánět ty regiony. Nejenom v oblasti základního, středního, ale i vysokých škol. Já teď si problémy jako finance na, a jako teďka přijde škálování vysokých škol, řekneme fajn, tak jako vy tam dělejte bakaláře a, a zbytek elity půjde do Prahy do Brna v rámci excelence, což je hrozně fajn. Ale jakmile ten student už jako jde do školy, kde studuje, ta šance, že tam zůstane v tom městě, je poměrně vysoká. A z Karovarska to je ještě snad horší než, než Sostravy. Tam, tam v podstatě, nevím, jak se to vyvíjí teďka, ale když si srovnáte, když si srovnáte jak se tam změnila počet vysokoškoláků od roku 2011 proti třeba výběrovým ušetřením pracovních sil, který byl před rokem, tak to je v podstatě stagnace. Tam jakoby za deset let tam zrostlo stupení vysokoškoláků ze 7 na 11 jo. A některé regiony to je prostě třeba zdvojnásobení toho počtu. Uh, obrovský. Jenom myslím, že tam trošku ten, ty Karlovy Vary v těch statistikách jako vytahuje ten efekt toho, toho Německa. To znamená, tam je poměrně dost propojený trh práce. Mnohem víc než na Ústecku. A třeba Cheb až, ti mají úplně minimální nezaměstnanost. Tam není žádný zásadní ekonomický problém. A pak je to Sokolovsko a tady ty části, které jsou, pak je tam oblast, že jo, tak tam jsou, jo, tam je vojenský újezd, tam jsou pustiny v podstatě. Jo. Ale je fakt, že ten kraj je extrémně jaký diferencovaný. A bylo by to v vozovkách nebýt blízko Německo se svým trhem práce, tak by to Karlovarsko vypadalo ještě hůř, než vypadá teď. Jo, výrazně. A když se podíváte na diskuze ohledně rozvoje toho kraje, tak se mluví o D6, jakože to bude spása. Jo. A pak se mluví o založení vysoké školy, která tam není. A u nás vznikl takový úzus, že každý kraj musí mít vysokou školu. Jo. A teďka možná budu, nechci si odpovědět, co jsem říkal předtím, ale já si třeba nemyslím, že to je cesta pro tenhle region. Dneska založit vysokou školu funkční, prostě podle mě už téměř není možné. A pokud ano, tak za obrovský finanční nákladů. A aby to byla kvalitní vysoká škola, je to na x desetiletí, nikoli na roky. Jo. Takže ty vary, jako, nechtěl bych to. Jako... Jsou takový jako mezi, mezi cesty, jako, že se třeba diskutuje, že by v Chebu byla pobočka pedagogické fakulty pozeňský Protože ty karolovské kraje má asi největší problémy s deficitem učitelů. Tam zhruba polovinu hodin na druhém stupni otučí lidi bez aprobace v tom předmětu. Což ne vždycky musí být problém, ale ukazuje to, jo, někde jinde to je třeba 25%, jo, nebo 22%. Jo. Ale já jsem chtěl ty segregované školy k tomu zrovna zítra ta, od natáčení, ne asi zítra od toho poslechu, nějaký jednání na ministerstvu spravedlnosti, tam to jako... De facto to stagnuje, protože pořád máme podle evidence nějakých 80 plně segregovaných a 60, kde je minimálně třetina romských dětí. Takže a to má jako hrozně mechanismu od v podstatě toho přesun těch rodičů z majority, když to přesáhne určitou úroveň, přestože vlastně u nás nefunguje nějaký velký program podpory předškolního vzdělávání pro tyhle regiony a pro tyhle děti, jako, což je absurdní, teda. to by byla nejlepší investice, kterou Jo, to je v podstatě, když to uděláte aspoň trochu kvalitní, jak je to vlastně jistá ziskovost, jako, když to zaměříte na ty děti a uděláte to podle těch programů, které v zahraničí jako pomáhaly. Tak přesto, jako přes nějakou jako nekoordinovanou, nekoordinovanou práci těch pedagogicko-psychologických poraden, které se třeba zlepšily, je tam nějaké testování, dynamický aspoň, ale pořád vlastně je to extrémně rozdílný v těch krajích, jako, tak se pořád udržuje tenhle ten problém. Jako, no. A já jsem na jedné shodovnosti, jsme měli kancelář v jedné škole v Praze, segregovaný. Na tom Ostravsku to asi vypadá trošku jinak, jo. Ale v Praze jsou taky čtyři, nebo teďka už tahle zanikla v těch nuslích, ale tak jsou asi tři minimálně. A to bylo zajímavé, že to jako neodpovídá, ta škola neodpovídá těm představám, který by o tom jako like měl, jo. Ona je specifická tím, že to je velká škola, kam chodí třeba 50 až 100 dětí, protože jako by odešly většina těch ostatních. 
díky tomu oni si jako nemůžou dovolit prostě platit ten učitelský sbor, takže vidět, že i ten učitelský sbor je tam extrémně jako poddimenzovaný. A je to taková jako tichá škola smutná, prostě ne, že by tam byl nějaký extrémní bordel na těch chodbách, prostě taková jakoby velmi tichá smutná škola, prostě jako no, kde vidíte ty romské děti v nuslích, prostě s rodičima, kteří jsou v podstatě z takové jako nižší střední třídy, když pro ně chodí jako. A, a studují tam zároveň prostě s mentálně postiženými jako evidentně, no, tak to je jako velmi smutný zážitek, když to vidíte každý den teda jako, co jsme dopustili tady. Co na tom nejvíc jako podle mě jako bizarní je, že to jsou všechno věci, které nejsou až tak jako finančně drahé. Že to se nebavíme o miliardách, my se bavíme o desítkách, stovkách rozumně investovaných peněz. Jo, že skutečně to o prioritách, to není ničem jiném. Tady mě třeba jako trošku trápí situace, kdy jsme tady zmiňovali ten fond transformace pro uhelné regiony, kde má být, pokud se zase nic nezmění, a to se pětkrát změnilo nějakých, řekněme, 500 milionů euro jo, pro Česko. A říct, orgán má být MŽP, má tam být Ministerstvo průmyslu a obchodu a má tam být, má tam být Ministerstvo práce a sociálních věcí. Školství tam není. A můžeme diskutovat, je tohle způsob transformace? No je, protože jako komise říká jasně, je to odklon. To znamená, jednak to řešíme technologicky a současně vytváříme lidi, v to s ním prvě vytvářím na děla poprvé vzdělávání a odvětví, která jsou méně náročná energeticky, anebo jsou schopná pracovat v, jiný, v jiném režimu. A vlastně teďka, a buď jak to dopadne, jo, ale už tohle je poměrně vysoká částka. A jenom trocha z ní, kdyby směřovala právě sem, tak si myslím, že to může být jeden z, jako ze způsobů, který tomu regionu může pomoct, ne možná dnes, ne určitě zítra, ale pozítří to poznat půjde. A tady třeba vidím já osobně jako obrovskou strukturální chybu, že tohle tam prostě není a není to zapracováno. A myslím si, že komise jako taková by s tím neměla problém. Řekla, proč tam máte vzdělávání. Máte vlastní operák na vzdělávání, ale to jsou trošku jako peníze navíc. Jo? A mimochodem se máme o těch penězích. Tam hrozí riziko toho, že původní dohoda byla, že dostanou ty ohledné regiony peníze z toho fondu transformace, jo? JTF, a k tomu dostanou násobek z, z OPEJAKu a z dalších operáků. No zdá se, že ne. Takže nakonec bude situace, že vlastně dostanou, ale k tomu dostanou nic víc. Takže to bude vlastně jako 0 z 0 pojde v úvozovkách. To jsou, to jsou situace, které jako pro ty regiony jsou extrémně jako nevýhodné. Extrémně. A vždycky se odkáže, že to je chyba Evropy, která definuje ty rámce, ona definuje velmi volně. Jako tam je velký prostor při tom vyjednávání definovat ty priority. A pokud ten stát zatím stojí a je schopný podložit to argumentačně, tak pochybuji, že by někdo řekl, my to tam nechcem. Takže a to jsou zase jako, a to, je, to jsme situaci, kdy jsme se bavili 30 let po revoluci, kdy už je tu velmi bohatá evidence, která říká, že některé věci nefungují a jsou to věci zděděné do jisté míry, ale některé zděděné nejsou. My je vlastně replikujeme a prohlubujeme. Ani zásadního se neděje v tomhle směru. No a když jsme u té Evropy, tak já se možná na závěr zeptám, jestli by vlastně těmhle regionům, o kterých jsme se bavili, Protože Ostravsko, Karlovarsko, Ústecko jsou všechno příhraniční regiony. Jestli by jim pomohla nějaká větší propojenost s našimi sousedy, jaký vliv by tohle to mohlo mít, jako je tam nějaký nevyužitý potenciál? Hmm. Takhle, zmiňoval jsem to tady, ty Karlovy Vary nebo ten Karlovarský kraj, tam už funguje ta mobilita na trhu práce poměrně intenzivně, bytě jednosměrná, to je potřeba říct dominantně. Ten problém Ústeckého kraje a Ostravsko má stejný, spočívá v tom, kde za hranicemi. Jí velký rozdíl, pokud máte za hranicemi, máme Vídeň, pokud máte za hranicemi Linz, tak jak to je České Budějovice a celé Horní Rakousko, stop regionů evropských oblasti, třeba průmyslu, že jo, naprostá špička. Nochodem Linec je strašně hezké město pro Ostravu jako příklad. Jo. To samé prostě bylo to město se stigmatem, nacistické město, továrny, všechno a dneska to město populačně roste a to město vypadá k světu. Nasypali taky 250 milionů euro do kultury, ale to je věc druhá. Ale k věci. To ústecková zahranice má, že opadlo to Sasko. Jo, Drážďany, které sice jako se dostaly celkem dobře z té situace, která byla po roce 1993, ale furt to není tahák v podobě Mnichova Norimberku, co má Plzeň. Jo, to, je obrovský, jako to má obrovský význam. Ale k té otázce. Dlouhou dobu třeba to Ostravsko s tím, s tím Polskem nebo s tím Katovicem, ať to zjednoduším, ta spolupráce byla taková nemoc velká, protože to byly stejné regiony. Oni ucházeli se o stejné investory, oni měli stejné problémy. Ať to jsou Glivice, Bytom a další města, to bylo jako velmi podobné. To se mění trošku a podle mě začíná se jako profilovat v tom, že ten princip té spolupráce přes funguje na bázi rozdílných atraktivit. 
A teď třeba funguje tak, že ostrova má zoo, která je velmi navštěvovaná, protože v celém tom jo, slesku, tam v té části není velká zoo. Což je obrovský atraktor pro cestovní ruch. Je to blbá zoo, když to přeženu, ale prostě funguje to. A táhá to ty lidi do, do toho regionu. Uh, další věc, která se děje, a to vzniká, řekl bych, spontánně, je doprava letecká. V podstatě, já si měl říkat tady, ale ten Moštov je na tom samozřejmě historicky nějakým způsobem. Byl úplně přijet Katovicemi, uh, Krakovem, hmm. takže dneska se lítá dominantně z Katovice z Krakova. Bez jakékoliv formalizované spolupráce. Prostě to nějakým způsobem vzniklo. Takže ty vás vznikají spontánně a teď třeba společně ty kraje nebo ty regiony vyjednávají pozice směrem k Bruselu. To znamená, jsou spojeni nějakým tlakem, protože to Polsko s tím uhlím, to je jako ještě větší divočina, že jo? to je pořád prostě velký sektor. Takže je to spíše o sdílení různých aktivit. A do Polska se jezdí nakupovat u příkladu docela dost. Trh práce funguje různorodě, respektive fungoval velmi dobře v oblasti hornictví, kde právě Poláci pracovali hodně v dolech na Karvinsku, proto by byl velmi opatrný s těmi čísly ohledně propuštění z OKD. Protože to nikdo úplně přesně neví, ale ta říká se nějaký dneska nějaký 11,5 tisíce pracovních míst, nebo 8,5. Je to, on to vlastně nikdo pořádně neví, když to přeženu. Byť je to státní podnik, ale nechme to být nepřímo. Ale odhaduje se, že možná třetina, možná čtvrtina, možná polovina jsou zaměstnanci pol, polské národnosti. Jo, čili není to dobrá situace, to netvrdím, ale současně ten dopad na trh práce může být menší, než se nám teď může zdát. Na to bych rád upozornil. A současně by byl opatrný stranou nějakých jako velkých očekávání. A když jsem zmínil to Sársko, tak to je, že jo, Sársko, Lotrinsko a Lucembursko, tam funguje tam obrovské medlerství, to jsou propojené trhy práce, ale třeba firmy spolu spolupracují velmi, velmi minimálně. Jo? Čili te, ta bariéra tam je a myslím si, že to, co do budoucna pro to Ústecko, tam je velká jazyková bariéra. To prostě je, jo? to hraje svoji roli. A tady si myslím, že co se posouvá kupředu a jde to vidět, Češi mají takový ambivalentní vztah Poláků. Poláci nás mají rádi. Nevíme proč, ale děje se to. Já myslím, že jsme jako malí a směšní, ale to je jako můj názor. Ale jezdí k nám velmi rádi a jsou to skutečně jako velmi tradiční turisti a mají to Česko rádi. A myslím si, že to je jedna z možností i pro os- oblast Osoblašská, Jesenická, jak my dlouhodobě říkáme, má to blízko Vroclav, má to blízko Katovice relativně. To je pro vás párová oblast. A trvalo roky, než se objevily blbé ideální lístky v polštině. Já vím, že to je úplně jako malá věc, ale trvalo to leta. Jo. Takže myslím si, že ta vzájemná výměna by mohla fungovat. A veme si, jako to máš tady miliony. To jsou prostě české poměry, to jsou, to jsou veliké, veliké regiony. Takže uh, myslím si, že do budoucna to bude tak, že ta spolupráce bude taková jako nevyhnutelná, když to řeknu velmi hezky. A navíc, a poslední věc, Katovice jsou brány i tou Ostravou jako město, které to zvládlo líp než Ostrava. Ten přechod transformační. Jo. Oni co lépe. Nebylo tomu tak dlouhá léta, ale tím, že se jim povedlo postavit některé budovy, centrum města krásně zvedli a dřív to byly Katovice a nic. Teď se říká Katovice. Hm. A to je dost podstatný rozdíl. Takže to sedit bude za mě. Tak. Je to i to jedna z možností. Tak. To je super vyčerpávající popis, já se navážu na ty jazyky. Zajímavý je, to je na tom ústecku zajímavý, že tam jako se stěžují v těch školách, že se hodně učí angličtina, že by jakoby pro ty děti byla lepší němčina, pro to pendlerství, jo? nebo pro ten, na tom pracovním trhu. A je teda jako tristní, že když děláte dneska, jsme dělali výzkum pro český rozhlas, takový docela velký, takže se tam dají jakoby vybrat lidi mezi 20 a 47 lety, kteří už dokončili vzdělávání prostě. Tak to, to jsou tak jako obrovský, obrovský rozdíly v jazykových kompetencích, jo. že vysokoškoláci 75% říká, že umí buď to plyně nebo dobře nějakým cizím jazykem, takže tam jako, je tam nějaká čtvrtina, která jako neumí. A mezi těmi lidmi, kteří mají střední školu bez maturity nebo základku v té tý, mladší generaci, tak je to nějaká desetina lidí, jakoby si důvěřuje, že umí plyně nebo dobře nějakým cizím jazykem. Jo. V mladé generaci, který je do 45 let. Jako. Takže to je prostě taky jako. Uh, věc posílení všeobecního vzdělávání i třeba jazykového v tom odborném školství českým jako, je velká výzva prostě, aby tyhle ty lidi mohli využívat ty, těch pracovních nabídek v tom pohraničí a podobně. Jako. Ale třeba tohle už jako v rámci toho MSK se děje docela dlouho. Teď, když jsou třeba volby, když budou volby krajské, 
tak na billboardech se to objevuje poměrně zhusta, že bude rodilý mluvčí ve třídě a podobně. Takže o tom musím mluvit docela dlouho. A je fakt, že to je jedna z těch, těch důsledků příchodu těch zahraničních investorů, že ten tlak na tu angličtinu je poměrně velký a rostlo to a roste to s příchodem investorů v oblasti služeb, kde jsou to často v podstatě pobočky, které outsourcují služby, že jo, z Finska a podobně. A tam ta znalost toho jazyka je braná jako naprostý základ. A jako někdy je to vlastně jediná, jediný požadavek ze strany některých těch firm. Takže ono vlastně není úplně. Uh, jako není, jako není nám možnost. Na druhou stranu jedna věc, a aby to zdůraznil, je to sice osobní indukce, ta je omezená, ale to, že škola má nápis jako škola s rozšenou výukou jazyků, v reálnu nemusí znamenat ještě vůbec nic. Moje zkušenost jako s, třeba se znalostí angličtiny studentů je taková, že tam spíš jako, že tam úplně jako progres nevidím. Já jsem vždycky žil v tom, že já už jsem jako ten starší pán, oni přijdou a mě jako zahltí to fluently English a já budu jako, jo, si s nějakým překládačem to jako nějak louštět a podobně. A to se neděje, no. Takže jako čeká jsem to výrazně lepší a tady chci jako že hrát na mladší generaci, to vůbec ne. Ale jako není to takové, jak jsem čekal, no. Tak já myslím, že to bylo docela vyčerpávající. Nevím, jestli chcete ještě něco dodat, ale... Pokud ne, tak já vám moc děkuju, že jste přišli a za vaše podnětné postřehy. My děkujeme za, za moderování, bylo to příjemné. Díky moc. Tím končí už předposlední díl podcastu Rok 0. Pokud vás téma zaujalo, určitě si přečtěte také reportáž Saši Úlové na našem webu. Chod našeho webu je financován z drtivé většiny dobrovolnými příspěvky vás čtenářů a posluchačů. A pokud se vám podcast a reportáž líbily, bylo by skvělé, kdybyste nás mohli také podpořit. Formuláře zprostředkované serverem Darujme.cz najdete na našem webu, tedy advalarm.cz a poslat nám skrze něj jednorázový nebo i pravidelný příspěvek je opravdu jednoduché. V příští tedy už v posledním díle podcastu a reportážní série Rok 0 se zaměříme na kulturu a do té doby naslyšenou. Hmm.